0: По тротуарам, сонные дома ты будешь рядом, так же, как и я, мои мечты, не надо лишних слов, мне про любовь, поверь, не надо. По тротуарам, так же, как вчера мы будем рядом, снова, как всегда, мои мечты. Носит ветер в бесконечность этих улиц и мостов по тротуарам. В суете тревог нам будет мало. Пройденных дорог, ты расскажи о чем мечталось, когда не знали ничего еще о том, что будем рядом. Думать об одном по тротуарам, с поднятым зонтом в твоих глазах. Мои мечты и неизбежность наступления весны. Дома ты будешь рядом Так же, как и я, мои мечты Не надо лишних слов Мне про любовь, поверь, не надо
1: Всем привет Огромное и доброго летнего времени, и мы с вами сегодня, конечно, будем приобщаться к доброте, это Prime Radio, меня зовут Дмитрий, мы хотим с вами поделиться своим каким-то таким, ну пока, наверное, внутренним нашим открытием, но мы его хотим вынести в белорусские медийные поля, вынести массы, потому что нас эта история тронула, Вероника Муртазина с нами сегодня, а кто, что, зачем, и почему мы будем разбираться Вероника, при этом огромный. Привет всем. Слушайте, ну давайте я начну с глупости. Мы, понятное дело, медички изучаем все по медийным полям и по тем фразам, по тем слоганам, которые оставляют авторы. Скажите, пожалуйста, как вы чувствуете себя как барышня поющая о любви в не столь любвиобильные по литературным, скажем так, времена?
2: А, прекрасно себя чувствую а почему оно не, не столь любвеобидно? Ну, мы, смо-
1: мы, мы же все смотрим за окном И все понимаем, что Ну, вроде бы любви а, а Вот в таком а, привычном И даже непривычном понимании Там вроде бы не столь большое пространство Остается, то есть а- Времена меняются, какие-то мышления меняются, и нам, вот с предельного государства, кажется, вот ну, наверное, какая-то такая достаточно сложная сочиненная история заманить на концерт к барышне, которые вот какими-то своими фибрами располагает к тому, что вот будет определенное настроение, и все, кто зашли туда на концерт, все забудут о том, что было с ними десять минут назад, и вернутся в каком-то своем необычном настроении, в чем мы обманываемся.
2: Нет, вы совершенно правильно, не побывав на моих концертах, озвучили то, что на них происходит. Я же взываю к простым человеческим, к человеческим чувствам о том, что есть в сердце каждого. Это любовь, конечно же, любовь к своим близким, любовь к своей жизни, любовь к себе, любовь к городам, любовь к странам. Вы к чему угодно. И действительно, зрители, приходя на концерты, я я, я не шучу, я просто получаю такие отзывы, они душой отдыхают, уносятся в какой-то свой мир, и что-то в них них откликается. и, И я думаю, что в этом моя рисия.
1: Вот спасибо за этот пролог Значит, мы где-то вот подцепились На нужные крючки, заложенные вами а, Поэтому, наверное, с правильных позиций Поведем нашу беседу а, Смотрите, с авторами, конечно, случаются Какие-то такие внутренние демоны И бывают концерты, когда тебя возносят До состояния того, что вот единомоментно на, нахлы, нахлынувает такое состояние, когда ты понимаешь, что не зря все это, и с другой стороны бывают какие-то концерты, когда они не могут, не могу их назвать неудачными, но они какие-то вот не оставляют, что называется, какого вот такого бэкграундного следа в, в авторском лице, а как вы боретесь с этими внутренними демонами, мы понимаем, что концерты бывают разные совершенно.
2: Ой, такой глубокий вопрос на самом деле. Я концертов сыграла за прошлый год 100, я их посчитала, и из этой выборки я могу делать некоторые выводы. Да, это бывает, да, иногда приезжаешь в город, и кто там есть, это значит два человека за баром один в зале. И все равно выходишь и играешь. И когда вот эти там три человека в зале, на тебя смотрят, и ты понимаешь, что ты в них откликаешься, это здорово. А таких концертов, чтобы там люди отворачивались, уходили, или им что-то не нравится, слава богу, у меня не было. Я как-то всегда могу достучаться, видимо, потому что я могу работать там и на тысячную аудиторию, и, на, и для одного человека. И порой для одного человека это получается ценнее, потому что он такой заряженный, тут уходит оттуда. И такая у него благодарность у так что, что касается каких-то таких, ну, провальных концертов, для меня нет. Даже если там люди чего не поняли, хотя такого не бывает, я просто не могу себе этого представить. Даже если не прониклась к ним, я сделала это для себя. Я же хотела раз, рассказать им свою историю, я это сделала. Вот, как-то так.
1: Ну хорошо, это внешние факторы, и мы все понимаем прекрасно, что где-то личностные пространства, они меняются, вот как стрелка компаса бегает туда-сюда, так и меняются в авторском восприятии, если можно, проведите нас куда-то вот на бэкстейже, в гримерке бывало такое состояние, когда мы о хорошем сейчас поговорим, когда ты приходишь, вот уже концерт отыгран, и зрители разбредаются потихонечку, а у тебя все еще есть, ну, какое-то такое состояние вернуться на сцену, всех окликнуть, всех уже расходящихся и сказать, давайте будем продолжать вот до упада.
2: Когда не хочется заканчивать концерт. Да, да, мне, наверное... Каждый раз кажется, что я что-то еще не сказала, а вдруг вот тот еще что-то не почувствовал, но... Я не, не зацепляюсь я за это чувство, расскажу в следующий раз. И, и некий элемент недосказанности, наверное, он должен, э, должен присутствовать. Иногда лучше чего-то действительно не досказать, э, не сделать раньше времени премьеру, когда у тебя песни не отрепетированы, подождать еще чуток и вместе уже какой-то хороший продукт. Я не, не цепляюсь за это чувство, не, не бегу за зрителями, я потом с ними общаюсь в ВКонтакте или в WhatsApp.
1: Где Давайте так, я как, понятно, не совсем рядовой слушатель, все-таки как журналист, то есть в скобочках существо достаточно циничное, я все равно хожу на концерты с каким-то пониманием того, чего я хочу от них получить. А вот было в вашей вот, недавней истории, мы сейчас не будем пробегаться по всем 100 концертам, потому что история долгая, наверное, бы все весь остаток интервью, но из недавнего то, что в памяти, а было какое-то такое магическое соединение того, что вот вы пришли что-то рассказать и э, тут же появились те люди которые хотели именно этого услышать вот эта вот магия в воздухе э, давно с вами случалось?
2: самый магический для меня концерт который я наверное до сих пор осознаю вот я не могу его разложить в своем сознании там по полочкам это было так это было не так это я сыграла концерт с оркестром это было удивительно я переживала Ну, я, наверное, не перед одним концертом так и жевала, потому что это была совершенно новая программа. Больше, чем пять человек со мной на сцене никогда не стояло. Тут целый оркестр, и мы собираем зал, и никто не знал, что должно из этого получиться. Ни зрители... Они, конечно, знали меня и мои песни, но они не знали, что это будет с оркестром. Не оркестр, что получится, не знал. Не знала я. И когда случилась эта магия, до того, что вот действительно зрители не хотели расходиться, эти овации, эти цветы, и я поняла, что это было что-то волшебное. Действительно волшебное. И каждый, абсолютно каждый, каждый музыкант, каждый зритель, техник, сцены, звукооператор, звукорежиссер и даже видеооператор, что-то оттуда забрали, унесли своего хорошего, и, в общем, это было круто.
1: На самом деле, если бы мир хотя бы на два... Ну, на два с половиной часа близлежащего концерта стал немножко идеальнее. Как бы вам хотелось э, в этом идеальном мире, с какими ощущениями вас, вам бы хотелось... Ну, вот, допустим, мы поменялись бы своими ролями, и вы возможно, прям спрыгнувши со сцены, интервьюировали людей, которые на дверях, на выходе. А, как вам кажется, с какими ощущениями они должны были бы уходить с вашего вот концерта, на котором вы до этого недели две-три трудились, переживали, нервы тратили, потом все это случилось, и бах, вы... Э, Отпускаете людей Вот с каким ощущением Как вам кажется Они уходят оттуда
2: Мне бы хотелось Чтобы они уходили вдохновленными Вдохновленными на что-то хорошее Чтобы им хотелось После моих концертов Созидать В каких-то своих областях Чтобы у них вырастали крылья Чтобы они видели, что человек, с которым ну, они буквально сейчас контактировали, пусть я была на сцене, но он совершенно нормальный, совершенно реальный, совершенно живой, и он делает вещи, которые отзываются. И чтобы они тоже старались Созидать вокруг себя такое пространство В котором было бы другим комфортно
1: Ну а давайте так, я как рядовой Слушатель сейчас, который тоже посещает Концерты, а со мной случается Такая история, давайте спроецируем ее На вашу публику, там может быть тоже персонажи С которыми такая же примерная история случается У Со мной иногда случается история Что я попадаю на концерты И на выходе вот понимаю, что Это минутное какое-то ощущение Оно пропадает, потом слава богу Но оно настигает на какой-то момент, и с ним как-то не совсем комфортно себя чувствуешь, это концерт, это эмоции, понятно, что ты вот это все пережил, и теперь отвлекаются какие-то такие, э, ну, что называется, фидбэки из твоей личной памяти, когда ты понимаешь, что вот посетил концерт, а потом идешь и на какую-то долю минут тебе кажется, вот до этого ты все делал не так, ты жил не так, вот такой вот нахлестывает. Вот если с вашими слушателями случится такая история, что вы им посоветуете?
0: Ох,
2: да, что я им посоветую двигаться в соответствии с тем, что что они там сделали не так. Надо исправлять, значит. Ну, по какому поводу? Мало мало внимания уделяли своим там каким-то делам, которым можно было бы уделять больше времени. Ну, значит, нужно начать уже этим заниматься. Кому-то там, не знаю, что-то не сказали, значит, надо сказать. Где-то что-то не написали, значит, надо написать. Все равно же с чем, все равно же с чем-то эти эмоции связаны, с то, что там вот я всю жизнь там это делала не так. Ну возьми и сделай так уже.
1: Иди, давай. Ну, действительно, мы, мы, мы абстрактными категориями Судим сейчас, но с другой стороны Нам надо показать а, вот эту вот магию Которая, ну, не секрет ведь Что для некоторых а, Вот я сужу по жителям Беларуси Особенно провинциальных городов Для некоторых музыка Она, она немножко больше, чем музыка Является потому, что они заполняют Какие-то свои а, пустоты Возможно, недостаток каких-то событий То, что происходит вот с этих авторских позиций а, Давайте, хорошо, мы от таких концертных площадок уйдем в какие-то совсем глобальные широты. Понятное дело, что я когда готовился к интервью, я прослеживал ваш, ну, вот пафосно скажем так, медийный путь. Как вам кажется, опять-таки, нам нужны только ваши авторские позиции. Насколько ваши медийные события, которые как-то отождествляют э то, что вы попадаете в какие-то медийные тренды или вы себя на данный момент не чувствуете вот таким вот персонажем Который готов принять правила игры Причем вы знаете, как это сработает Но с другой стороны, ваша какая-то внутренняя цензура вас сдерживает
2: Я играю очень для разной публики От квартирников до прям до каких-то мероприятий городского масштаба Я никогда не делю абсолютно то, что я сюда пойду играть, сюда я не пойду играть Для меня люди, они люди и если они хотят меня слышать, я готова для них играть, вот и, и все, и абсолютно ни в какие рамки мне пока себя не приходится выгонять. Может быть это будет, может быть это ко мне когда-то придет, когда уже начнешь там оценивать залы, площадки и так далее. Но мне не было такого, чтобы я там пришла на площадку и там было настолько все плохо, что я не могу сыграть. Я могу сыграть без подключения, в конце концов. У меня есть гитара, если... Люди сидят, действительно хотят
1: слышать, а они это услышат. Ну, хорошо, давайте мы попробуем тогда э, размежевать как-то вот э, то, что происходит в реалиях, уже не на концертных площадках. Э, понятно, что есть такой стереотип, что композиции, которые написаны девушками, они, наверное, и будут э, более тепло приняты э, женской аудиторией. Вы, отслеживая э, те фидбэки, которые поступают к вам в соцсетях, вы можете сейчас как-то разграничиться о том, что есть какое-то разграничение по гендерному признаку? ваша музыка больше заходит мальчикам или девочкам?
2: Ну, ну, сложный вопрос. Я честно отслеживаю статистику, прям смотрю за ней. Она меня забавляет В ВКонтакте, например, там же можно посмотреть, кто к вам заходил, мальчики или девочки. И постоянно ситуация меняется. То мальчики заходят, то девочки заходят, и, и те, и другие оставляют отзывы. Я все бы хотела определиться. Для кого же я? Для мужчин или для женщин? ну, Нет нет такого. И и то, и другое. И 50 на 50. И может быть это хорошо, наверное, потому что я ж не пишу там с каких-то позиций девочковости или мальчиковости, это же просто про чувства. Я думаю, что в сердцах парней и мужчин, наверное, то, что там переворачивается, откликается. У меня чудесные мужчины в других городах, которые мне пишут отзывы, например, один в Петербурге, он мне регулярно раз в неделю что-нибудь приятненькое пришлет. То же самое девочки меня репостят, размещают себе на стену там под своими фотографиями. И я не могу никак определить, кого из них больше.
1: Но давайте тогда вернемся к живым вот этим вот живым выступлениям. Сто концертов впечатлений, хоть отбавляет, что называется. Есть такой миф о том, что мужчины, мальчики, все, что касается мужского пола, они куда более зажато ведут себя, даже если оказываются на первых рядах зала концерта. На вас тоже эта беда подействовала. То есть девочки куда более агрессивно, в хорошем смысле слова, настроены на концертах.
2: Ну я не играю в дискотеки, я не могу. Я, у меня не слымятся люди.
1: Нет нет, 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 нет. Мы, 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 мы о другом. Мы сейчас, но вы же, но, несмотря на то, что Контровой свет иногда бьет прям в глаза, но все равно удается что-то рассмотреть.
2: Как реагируют? Да порой, да, не знаю. У меня были такие ситуации. У меня же музыка такая. Я, я много играю акустики. Акустика это всегда такой диалог с каждым зрителем. И у меня бывали ситуации, когда я играю, играю, пою, пою, потом я что-то говорю, говорю и задаю вопрос, и люди не отвечают. Мне приходилось так щелкать пальцами «Эй!» А мы, говорит, улетели уже все в своих мыслях. То есть они иногда настолько погружаются в себя, что мальчики, что девочки, это вообще не важно, что иногда прям приходится их оттуда вытягивать. Так что я не могу сказать, что там кто-то активней Нет такого
1: Многие музыканты в последнее время, к сожалению Которых мы интервьюируем И мы сами удивляемся За кадром это очень часто происходит За кадром в основном На бэкстейжах уже мы не озвучиваем это Некоторые не то что Перебывания в воздухе происходит, Но некий такой сдвиг идеалов что ли И музыканты подвержены а, Тем событиям, которые Происходят здесь сейчас И хочется выразить свою позицию Может быть это идет в разрез а, С медийным образом Я понимаю, что вас, как артистическую Барышню, что-то Подобное должно было, ну, не то чтобы настигать, но какой-то вот червячок должен рыться в таком артистическом пространстве и понимать, что вот, а может быть, здесь так, может быть, здесь так. Вот ваш медийный образ, он насколько на вас давит?
2: Да ну! Как давит? Ну, я я на самом деле же очень закрытый человек, как любой артист, в том плане, что я не буду там свою жизнь, например, рассказывать. А люди иногда зачастую думают, что, ну, раз я такая вот, значит, про любовь пою, про чувства и так далее, то можно запросто ногой открыть дверь в мою личку там и начинать мне что-то говорить.
1: Я вам вам аплодирую. Вот вот Вы сейчас абсолютно говорите вещи, о которых мы можем только вот так вот материться, что называть, за кадром, потому что так оно все и происходит.
2: Ну да, так есть. Я не пошлю. Я не тот человек. Ну я попрошу просто этого не делать. И еще там я не люблю, например, некоторые вещи касательно моей музыки, когда тоже врываются ни с того, ни с сего и начинают говорить, тебе нужно петь вот это, тебе нужно сделать это. Нет, «Ребят, у меня есть команда, которой я доверяю, да? Вот от них я могу получать советы. Так я автор исполнители ради. Если вам нравится, слушайте. Если не нравится, не слушайте просто. Не надо мне советовать, в каком мне стиле играть, каких мне музыкантов позвать и так далее. Я такие советы принимаю. Я даю такое право, и они находятся в моем самом ближайшем окружении. Вот, в принципе, все. А в остальном я, в общем-то... Иду на контакт И довольно открытый человек Просто действительно есть какие-то личные границы Которые иногда ну, Люди, они, они, они на самом деле не злые Они просто забываются Они же добра хотят все время вот Как лучше мне сделать а? вот Меня как артиста иногда это немножко коробит
1: Давайте к развенчанию мифов Каких-то перейдем Потому что ну, всем известно о том Что а, играть акустические концерты Наверное в 10 раз сложнее Когда не за кого спрятаться И можно себе в аккомпаниаторы в хорошем смысле слова, в команду, что называется, привлечь даже оркестр, и тогда ты будешь чувствовать себя достаточно комфортно. А ваши ощущения, когда вы выходили на сцену с аккомпанементом и поддержкой гитары пару лет назад, и когда вы выходите сейчас, они как-то совместимы? Вы поняли, как это работает? Или до сих пор все становится понятно, что ну, вот как-то ты вот один на один с публикой
2: Один на один это всегда остается. Я волнуюсь каждый концерт, когда хожу, она с гитарой, потому что это вся ответственность на мне, и я вообще я там только одна. И всегда легче играть с командой, всегда легче, потому что э, я с многими командами работала, и у меня и свой коллектив был, и сейчас я с тяжелым временем работаю, это вообще хард ребята жгут, э, и с оркестром, и всегда, когда выходишь с ними играть, ты больше переживаешь за них, как бы. Их хочется поддержать, как-то там сделать музыку. И когда выходишь одна, все зависит только от тебя. Это волнение, конечно, раз в 10, наверное, больше и волнуюсь, Хорошо,
1: раз. давайте вернемся к медийному образу. Вот на самом деле хорошо, что про тяжелое время упомянули. А насколько для вас важно понимание того, когда вписываешься в, ну так скажем, некие совместные проекты, когда ты понимаешь, что и тебе это интересно, но с другой стороны всегда же находится обратная сторона этой медали, когда есть публика, которая знала вас как сольную исполнительницу, а потом в какой-то момент... Понимая, что либо в бэкграунде Что-то числилось за вами Когда вы работали с другой музыкой Либо э, вот теперь застает вас Что называется врасплох В состоянии сотрудничать С другим коллективом И не начинается у публики разрыв шаблонов Что вот тут ты так, а тут ты так
2: по-честному, я вот с этим вопросом сама в своем сознании пока не знаю, как определиться. Бывает такое, ну, хочется, чтобы тебя знали прежде всего, как Вероника Муртазина песни про любовь», да? Иногда путается, иногда не знают и прежде всего обращают внимание там на команду, с которой я в этот раз вышла. Ай, не знаю пока, как это все примирить, помирить. <смех> как позиционировать. Да. Пока что я вот в таком раздумию, по-честному признаюсь, нет у, меня, нет у меня какой-то определенной позиции. Я просто каждой команде пытаюсь все делать качественно и хорошо, чтобы всем было хорошо.
1: Давайте еще более народную тему погрузимся. Вот, я прям не знаю, насколько вы, как, как вы будете реагировать на этот вопрос, но я же должен его задать, потому что э, мы живем в таких полях, где э, ну вот в основном люди пытаются, как, питаются какими-то инфоповодами и э, живут какими-то ассоциациями, которые связано с этим. Вероника Муртазина ассоциируется с городом Уфой. Сколько лет прошло? 20 лет прошло, все знают другую девушку из города Уфы. Есть какие-то пересечения медийные именно в рамках какого-то подачи либо принятия аудитории?
2: Ну, вы про девушку с гитарой, да? Совершенно верно с этим живется? Да нормально живется. Это моя любимая певица, это, че- это че- человек, которого я слушаю, слушаю с большим удовольствием. И я ей благодарна, да, да, не знаю, да, не знаю как. Потому что все ее песни Они откликаются, они часть моей жизни, часть моего детства, моего взросления, там, я не знаю. Мне сложно, как я, честно говоря, радуюсь. Ну нифига себе, сравнили. если вам хочется так. Ну, Сравнивайте, если вам там внешний образ важен. Ну, хорошо. Но если вам хочется там меня чуть побольше узнать, ну, тогда вот мои песни послушайте. Я думаю, что там уже поменьше пересечений, потому что у нее все-таки музыка протеста. У меня
1: так все больше про любовь. Слушайте, но больше про любовь действительно Я вот когда а, по тротуарам услышал первый раз а, Меня как-то забросило в какие-то Ну, совершенно какие-то непонятные Особенно для человека-журналиста И меня забросило в какие-то такие Ну, свои недалекие флешбеки Когда я начал ассоциировать а, То, что происходило со мной То, что могло меня настигнуть То, что случилось, то, что не случилось а, Вот эти м-м, ряды ассоциаций Которые возникают у незнакомых вам слушателей. Ведь вы же понимаете, что, ну, наверное, вы где-то в каких-то раздумьях между концертами, между всем хорошим, что происходит с вами, вы, наверное, отдаете себе отчет, что незнакомые вам слушатели могут воспринимать ваше творчество по-разному. И вот тем людям, которые находят какие-то черточки своих историй, что случилось, что не случилось в жизни, вы как к этому относитесь? Это для вас это какой-то один образ. Как вас понимают, это образ совершенно другой. Несовпадение того, что вы залаживали, и того, как считывают вашу музыку, для вас скорее будет некий элемент, скажем так, может быть, даже того, Чего вы не ожидали, либо вы попытаетесь настоять на своем и вот э, заложить именно авторскую версию того, что происходило
2: Нет, абсолютно, для меня это потрясающая магия Я, наверное, ради этого (смех) творю, чтобы именно откликалась у человека Ну зачем им моя история, она может быть не такая интересная (смех) Я, может быть, там, не знаю, увидела муху и написала о чем-то хорошем. А люди из себя вытащат то то прекрасное, что в них есть. Это же гораздо важнее, чем та самая муха. Это магия. Для меня это магия. И я очень благодарна судьбе, что у меня получается это делать. И что что людям откликается. Не буду я ничего рассказывать, не ни, 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 ни про то, как были написаны песни, не про не про то, что вот это про это, это. Это ты неправильно понимаешь. Нет, я так никогда не сделал. Если человек нашел что-то свое, это уже его. Это часть его жизни, его сознания и Здорово, если там мои песни
1: Но вместе с тем я, конечно, не могу Смолчать и должен рассказать эту историю Хотя я ее периодически публично Озвучиваю, потому что она э, Остается на бэкстейджах, иногда нам Просто жалуются музыканты о том, что Вот э, они встречают свои Какие-то серьезные песни, в которые они по-серьезному вложились, например э, В ВКонтакте в одном э, Посте с резвящимися котиками Их это действительно жутко Обижает, и с другой стороны, ведь но, с другой стороны, рассказать историю авторскую И чтобы ее интерпретировали по-своему В этом есть тоже некий такой, ну, может быть, неощутимый, но удар по автору Разность мнений Все-таки вас действительно, ну, не то что не заботит Но как-то остается для вас в периферии понимания
2: Я не видела своих треков с котиком. Вам повезло? Может быть, я бы даже... Ну, может быть, порадовалось бы. <смех> Обычно что-то такое, там кораблики, какие-то цветочки, <смех> фотографии свои. <смех> да нет, я бы не расстроилась, если людям хочется. Да, допустим, если они так видят. Ну я не знаю, мне кажется, сложно в моем, в моем творчестве там найти что-то, что-то раздражающееся <смех> или что-то не соответствующее.
1: Пишите альбом Пишу Мы вас застали как раз-таки Наверное, в это магическое время Давайте тогда я попробую эту историю Что называется Сейчас для нас с вами поставить на паузу И обратиться к тому бэкстейджу Который у нас частиком возникает На который мы не знаем, как реагировать, правда? Нам музыканты после того, как мы в эфире презентуем их альбомы бывают от э, дебютного и второго до десятого альбома различные музыканты рассказывают о том, что они не знают, э, что делать нас как, как прожить следующий день после релиза, потому что альбом выпущен, все, что ты хотел сказать, публике ты сказал и остается какая-то определенная просто пустота и ты не понимаешь, что делать дальше, но в общем-то считать лайки и репосты это занятие то себе еще, конечно, удовольствие, но Внутри поселяется какая-то история.
2: Я не знаю, самое, ну не, не знаю, этих авторов, которые, с которыми вы общались, ну может это на самом деле некое лукавство, вот на мой взгляд. Но что это значит? Вот я написала альбом и все закончилось, да ничего не закончилось. Я выпускала альбом акустически, это было летом 2018 Там вообще ничего не закончилось, там все только началось, потому что я поехала в тур. А, потому что и альбом-то был, в общем-то, как награда за участие в краудфандинге. Успешный проект у меня был, с которым я, общем благодаря которому я и проехала по городам уже с поддержкой зрителей. А, и там все крутится еще больше, нежели ты сидишь в студии и работаешь. Я не знаю, как там можно почувствовать пустоту. Нужно ждать ему жизнь. Это же не значит, что ты э, там отпечатала диски, выложилась э, там на, на площадке, сидишь и ждешь, что будет. Я думаю, что если дальше не двигаться, ничего не будет.
1: За что купил, зато и продаю, что называется. Поэтому не могу точно сказать. Но, к сожалению,
2: нет. Может быть, кто-то работает так, может быть, есть такое. У меня такого нет, потому что после выхода альбома, начинается еще еще более веселая жизнь в виде презентаций, туров, концертов, поддержку и повсеместного распространения этой своей мысли, которую хотелось донести в альбоме.
1: Давайте еще один миф. Я не знаю, кто научил музыкантов, но, о, к сожалению, в интервью, а может быть даже к счастью, иногда э, смотря на настроение ты заходишь на интервью, иногда это даже радует. А есть э, такой мифический контекст, когда музыкант говорят, что песни приходят из космоса и дальше э, комментариев не спрашивай. С вами такая же история?
2: Ну, примерно, да. Да. М- мой любимый вопрос, задаваемый... С завидной частотой, значит, что вас вдохновляет. Всегда не знаю, как ответить на него. Песни приходят сами, то есть, но ну, это не значит, что я должна надеть какую-то шапочку с антенной подключиться к космосу и словить эту песню. Они меня настигают в самых разных местах. Потом моя задача ее значит записать на бумагу в виде текста и нот, сделать так, чтобы на гитаре она прозвучала. Но дальше уже начинается. Звукозапись (смех) Дальше уже такие технические работы А сама песня, да Она откуда-то из космоса приходит
1: Писать альбом Понятное дело, что это дело Ни одного дня, ни одной недели Это сложно Найти вот буквально за два-три шага до входа на студию Тоже настроение, с которым ты покидал эту студию вчера Потому что, ну, любому автору хочется, чтобы альбом был концептуально как минимум Чтобы ловилось какое-то настроение А когда автор пишет альбом, он покидает студию вчера с одним настроением а Сегодня заходит с другим Может быть, даже погода каким-то триггером является И не всегда удается это уловить У вас-то магия достаточно быстро происходит?
0: Ой,
2: ну, да, в смысле, а зачем? И как же ответить на этот вопрос? Ну, вокал я пишу в один заход. Там, что касается текущей записи, мы записали, мы сидели там часов десять, мы записали три песни сразу. Они точно будут в одном настроении. <смех> Оно, правда, будет уже там к концу пропитанной усталостью и так далее. А если чуть-чуть там одна песенка от другой отличается, но ну, я не считаю, это каким-то прям не знаю, чем-то неправильным. Пусть отличается. Иногда бывает вообще интересно. Записали песню, уже практически она там под сведение идет. Ты слушаешь и понимаешь, что там должно быть не так. Там вот не должно быть настроение. И берешь другое настроение, идешь и переписываешь. Ну, как-то так. Поэтому. Ну, вот
1: эти все инсайдерские моменты, это здорово. Сейчас давайте отбросим вот какую-то эмоциональную составляющую и на какой-то глобальной вещи сконцентрируемся. Опять-таки, я не знаю, я сужу только по своему бэкграунду, по тем историям, которые рассказывают совершенно разные музыканты, но в основном. Ну, есть такая особенность, что когда пишется альбом, полновесный альбом, ну, либо какой-то. EP, который состоит хотя бы из 6-7 треков Если уж до альбома не добираются Ну, такой большой EP Все стараются заострить внимание Что заряжены на какой-то концепт Чтобы воспринимался это прям Какой-то концептуальный, как единая история А вы заморачивались по этому поводу? Ну,
2: честно говоря, нет <связь>
1: ну вот и спасибо за честность.
2: <связь> <связь> да, да, да нет, ну там, там все равно же все про, все, все, все про одно и то же. Мне надо... это же будет первый полновесный такой альбом в полном звуке. Это же там, допустим, вот этот Питер, да, песня, которую я очень люблю. Она сейчас полетела на радиостанцию там она играет сейчас действительно. И вот это настроение Питера, вот этой вот какой-то там грустинки с, с любовью великой к этому городу. С тоской, с, с, с такой по-женски понятной, а вот а, у меня же все песни, в принципе, этим настроением пропитаны. А дальше уже идет работа саунд-инженеров для того, чтобы это звучало между собой согласованно. А настроение и концепта он остается, он остается моим, каким был изначально, как у меня, как у артиста, таким и остается. Этим альбомом я покажу свое лицо и вообще то, то, про что я. Там уже на следующее можно будет, наверное, задумываться, какую там одну мысль я могу донести вот именно этим альбомом. Пока такого нет, пока я хочу донести вот именно себя как артиста.
1: А что вы посоветуете тем людям, которые вот, ну, может быть, опять-таки с нашей рекомендацией просто вот придут к вам И чтобы им долго не разбираться, что, зачем, почему и как, какие-то такие, что называется, лозунговые, понятные всем месседжи мы можем сейчас озвучить, чтобы всем понятно было, что вот, ребят, если вы пришли, то вам как минимум там ближайшие 5-10 минут не стоит уходить, а остаться и изучить это все.
2: Ну, прежде всего, вот у меня, я живу ВКонтакте вообще, все остальное – это просто ретранслятор из этой сети. Первая закрепленная запись – это первое видео с концерта с оркестром. Я думаю, если человек послушает, посмотрит, и ему это откликнется, он может оставаться. Для тех, кому не зайдет, я, в общем, это не держу на самом деле. Потому что там, там, наверное, все, весь тот результат – трудов (смех) и пути, как вот определенная вешка, он там присутствует. Я про это.
1: Я надеюсь, мы найдем действительно понимание того, для чего мы сегодня вот эту вот историю озвучиваем и транслируем в эфир, и давайте тогда документальность какой то прямо внесем. Если кто-то проникнется вашим не столько даже творчеством, сколько атмосферой, баяния и воспримет это все, и вот у него вот прям вот возникнет желание прям вот автору написать. С каких слов не стоит начинать э, с, э, писать вам, чтобы вам э, вот, не стало скучно буквально на второй-третьей строчке?
2: А не надо писать просто привет или здравствуйте, потому что мне непонятно зачем. Ну, в смысле, можно написать привет, там, клевая музыка или привет, я хочу с тобой познакомиться. То есть неплохо будет цель визита обозначать сразу. Потому что там у нас сейчас это, в соцсети это же еще и какие-то маркетинговые инструменты. Это, они иногда пишут «Привет», ты им говоришь «Привет». А я приглашаю вас куда-нибудь туда.
1: Ой, как знакомо. Да? Ой, как знакомо. Да. Это правда жизнь. А а я, а... Читаю, там,
2: видимо, скрипт какой-то срабатывает, который после моего «Привет» просто дает какую-то значит, свою рекламный, рекламный месседж. А мне его читать может быть и не хочется, поэтому если вы хотите просто со мной Живого общения, пожалуйста, обозначьтесь как-то более чем здравствуйте или привет и напишите там, что нужно-то вообще зачем шли.
1: Хорошо, Вероника, смотрите, мы с вами близимся к финалу, и у нас есть традиция, чтобы... Ну вот вы потратили на нас время, и надо же вам как-то дать хотя бы ну какой-то профит от всей этой истории. Прямо здесь сейчас, по вашему ощущению, выбрать самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось
2: Ой, да вы что? Самый плохой вопрос. Вот самый плохой, наверное... На который мне было трудно отвечать, да? А, про... Про... про, про. А, Вот вы, там было, что вы сыграли концерт, ушли в ремерку, там захотелось вернуться. Мне вот. ну, не очень понравился, потому что, правда, не знаю, не знал, что ответить. Вот. Никак не оцениваю эту ситуацию, когда хочется вернуться, но хочется и хочется. Вот, мне было немножко непонятно
1: Смотрите, что будете делать У вас есть готовый рецепт, если Композиция про Питер Мы намеренно ее сегодня Не педалировали эту тему, потому что Ну, могли бы мы с вами, наверное, полчаса Рассуждать о том, как Посвящение городам и тому подобное Но, с другой стороны, композиция Ушла в народ, есть у вас Готовый рецепт, если на завтра Либо уже где-то в багаже не засвеченная композиция, которая По потенциалу, как вам кажется, перебивает все то, что, а, все то, что было до этого в медийном плане, а вас на какой-то момент начнут ассоциировать с композицией «Питер», неважно, с какой другой композицией я, например, вас ассоциирую с какой-то заевшей внутри меня по тротуарам, а есть какой-то готовый рецепт, как не то что переобуться в воздухе, а как вот по-внутреннему соответствовать и рассказать о том, что, ну, ребят, ну, ведь это авторские истории, ну, что
2: я Абсолютно не расстроюсь вообще. Нет, не расстроюсь, если да, Я согласна побыть Какое-то время человеком Который будет ассоциироваться Именно с какими-то словами, с этой какой-то Музыкой, если человек захочет Узнавать дальше, он обязательно откроет Что-то еще Мне не доставляет это абсолютно никакого Дискомфорта, все свои песни я очень Люблю, иначе бы я, наверное, их не писала
1: Ну что я могу сказать только В финальных титрах этой истории О том, что, ну вот, не знаю, опять-таки Мы но, наверное, где-то поступили по Ну вот каким-то таким эмоциональным порядком, что называется. А действительно, есть историка, когда ты.. Не знаю, Являешься каким-то абсолютно рядовым Слушателем и неважно кто ты Журналист или выпускающий редактор Или еще кто-то, а тебя на каком-то Повороте цепляет И ты а, пользуешься и служебным положением И другим положением, чтобы просто а, Немножко всю эту историю раскрыть И вот чтобы она ну, Немножко в какие-то медийные пространства Попала, медийное пространство Беларуси это не самый Худший вариант, поэтому Мы Очень будем болеть за вас, и мы вам желаем, я не знаю, ну, вот не хочется, правда, желать вам Олимпийского, потому что, ну, вот с одной стороны, да, все понятно, авторские стремления, с другой стороны, вот есть история, которую бы ты спрятал для себя и пользовался-пользовался. Вот это эгоистически некоторым образом звучит, но с другой стороны, они тебя греют. Ну, может быть, вы найдете Компромисс какой-то. Нам нужна финальная композиция от вас, которой мы уйдем из-под интервью, ваши рекомендации Ну,
2: конечно же, Питер.
1: Вероника Муртазина с нами сегодня. Слушайте, ну, пометьте, вот это вот каким-то ярким маркером, ярким хэштегом, потому что вот мы выбрали эту историю с каких-то своих личных побуждений, но я думаю, что не случайно, потому что вот это это вот абсолютно та штука, которая может прям тебя посреди казалось бы, будничных дней дернуть и перевернуть какое-то твое сознание. Насколько надолго, это уже зависит от каждого из вас. Мы сегодня вам дали какие-то точки входа в эту историю. Вроника, спасибо большое. Мы надеемся, что у вас все обязательно получится. Спасибо
2: большое вам за приятную беседу. Я всем желаю всего самого лучшего. Не забывайте мечтать.
0: Отвези меня в Питер, погуляй, расслабимся На соседней орбите Мне сегодня не справиться Отвези меня в Питер наплевать что дожди с утра Ворох путанных мыслей Я, наверное, люблю тебя Неважно Мне сегодня как раз туда Всем мечтам не разбиться Я, конечно, люблю тебя, люблю тебя. Поцелуями небо Струнами неба